0: On poursuit notre étude ce soir dans la Gemara Brachot d'Afi ou d'Amoudbet, page 10b, à partir de la 1, 2, 3, 4e ligne des grandes lignes, des lignes moyennes, pardon, de la Gemara. Vous avez en haut les petites, plus bas les moyennes et tout en bas les grandes. Donc nous, on compte dans les moyennes, 2, 3, 4e ligne. On va parler de ce que ou Amelekh a fait. Euh, des décisions qu'il a prises qui ont été acceptées, d'autres qui ont été contestées, en tout cas pas acceptées par les khamim. Et euh, on en parle parce que la semaine passée, dans le shiro précédent, on parlait de, de ce qui s'est passé à l'époque de Heizkiaou et le, le prophète Ishaïou, qui lui avait fait la remarque de ne pas avoir eu d'enfant, pourquoi est-ce que tu n'as pas bâti une famille Il lui avait dit, parce que j'avais vu qu'il y avait des enfants qui étaient euh, pas tsadikim qui allaient sortir de moi. Euh, Gemara en en parler parce que euh, dans notre euh, contexte, on parlait beaucoup de la, de, du devoir de l'homme, le rôle que l'homme a à remplir, à et la différence formelle entre l'homme et Akadosh même s'il n'y a pas lieu de les comparer. Et parmi ces éléments-là, euh, on était amené à parler de la, 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 le compromis fort qu'Akadosh peut faire pour réunir deux personnes qui ne pouvaient peut-être pas se rencontrer. C'était quoi l'histoire Je rappelle rapidement. ou Ouameler, euh, n'a, pas, n'a pas eu d'enfant, n'a pas eu de femme, c'est s'est pas marié. Et euh, Yéchaïaou à Navi euh, voulait donc lui faire ce, cette remarque, mais Yéchaïou ne, ne voulait pas se déplacer chez le, chez le roi, euh, estimant que ce n'est pas, euh, pas comme ça que ça se passe. Le roi non plus ne voulait pas se déplacer chez le prophète, estimant lui que ce n'était pas comme ça qu'il fallait que ça se passe. Alors qu'est-ce qui s'est passé Hashem, il a fait en sorte que Hizkiah tombe malade. Il a dit à Yeshaya, tu peux aller rendre visite, rendre visite au malade. C'est là où il lui a fait la remarque. « Chrisquia, tu n'as pas eu d'enfant ?» Chrisquia lui dit « Non, j'ai vu que j'allais avoir des enfants qui étaient mauvais, donc j'ai décidé de me retirer. » Et Chrisquia euh, va donc euh, euh, continuer à prier, demander à Kadosh Bohu d'avoir une, de, d'être protégé de la mort qu'il qui guettait. C'est euh, par ses mérites, hein, d'ailleurs, qu'il fait appel à Kadosh Baruch par tout ce qu'il a pu faire tout au long de sa vie. Que Rizkia implore la miséricorde d'Akadosh Baru. Qui est Rizkia exactement Et c'est quoi l'histoire de ce roi qui était différent des anciens, en tout cas différent de son père notamment, que son père, c'était Arase qui n'était pas euh, quelqu'un de droit et bon. Et C'est important de le souligner parce qu'on en parlait dans la leçon précédente. Mais avant d'y arriver, on rappelle que la, la royauté dans le peuple d'Israël a débuté avec euh, Shaul. Shaul Améler, c'est le premier roi c'est le roi, le premier roi d'Israël. On va appeler ça comme ça. Je vous dis d'Israël parce que euh, le, le, l'histoire va malheure, malheureusement euh, euh, laisser des traces de division un petit peu plus tard. Mais on commence par Shaul. Shaul, c'est le premier roi euh, d'Israël. On appelle ça le roi d'Israël. israël Il laisse ensuite sa place à David. David qui est ouin par Shmuel. Shmuel à Navi, c'est Shmuel le prophète. Il a ouin Shaul, il a ouin David. Une fois que... Euh, la royauté de David se termine, c'est son fils Shlomo qui prend la place, c'est le troisième roi d'Israël et le dernier. Shlomo, Amélère, c'est le troisième roi d'Israël et le dernier.
1: Oui, mais il y avait le temple.
0: Euh, Shlomo, oui. c'est celui qui a construit le premier euh, métamigdash. David. David n'a pas construit le premier métamigdash, il n'a pas temple. pu, il avait... Euh, euh, non, il était, il était là. Il était là, mais euh, il n'a pas eu, en tout cas, le mérite. Peut-être, je ne sais pas si le mérite c'est bon, mais il avait eu du sang sur les mains des guerres qu'il avait euh, réalisées. Donc HM ne voulait pas voilà, que la maison de la longévité euh, soit construite par quelqu'un qui aurait, de façon permise en tout cas, euh, entraîné la mort euh, au combat de, de nombreux euh, soldats. On ne on le critique pas, on raconte juste l'histoire. Euh, il arrive un moment dans l'histoire où euh, se passe ce qu'on appelle le chiisme c'est la division entre euh, deux grandes contrées, la contrée de la Judée et le reste, les populations euh, habitées par Israël, par le peuple d'Israël. C'est à partir de ce moment-là que euh, la royauté se divise, c'est-à-dire que la Malchoute Israël, euh, elle s'arrête par Shlomo, et Shlomo, il va laisser sa place à son fils, il s'appelle Rechavam, mais Rechavam ne va pas être un roi d'Israël, il va être un roi de la Judée. On appelle ça la Malchoute Yehuda. Donc Shaoul, David, Shlomo, roi d'Israël. Il y a une vraie division D'accord, cette royauté-là, elle va être occupée euh, autrement, on n'en parle pas. Euh, et Shlomo va laisser sa descendance, la suite de la royauté, mais c'est plus la royauté sur Israël, c'est la royauté sur la Judée. C'est une partie. Ouais, c'est une, c'est une partie. Région, c'est une on peut appeler ça une région. Que Absolument. Pas. Il y a où on a des on a des ouais, traces dans l'histoire, oui, mais c'est pas en tout cas la descendance directe de Shlomo. Je pense qu'il y a eu une séparation comme ça Alors, j'ai pas spécialement euh, tous les éléments euh, pour vous les donner, mais il euh, y, y a eu des moments critiques que traverse le peuple d'Israël au sein de, de son royaume, euh, tant dans l'acceptation euh, de la royauté comme dans l'acceptation du pouvoir qui était mis en place. Il faut croire que tout au long de l'histoire, ça a toujours existé des mouvements contestataires qui n'acceptaient pas, en tout cas, euh, la fonction ou les personnes qui étaient dans ces fonctions-là. Euh, ça se passe à l'époque de Shlomo Améler parce que ça aurait pu se passer à un autre moment peut-être en tout cas ça se passe à l'époque de Shlomo Amener et donc il y a une vraie division, il va laisser donc sa, son royaume à son, à son fils euh, qui s'appelait Rechavam alors Rechavam c'est le fils de Shlomo Amener, c'est lui qui va occuper la première place de roi de Judée Rechavam, Rechavam c'est pas quelqu'un de très bien quelqu'un qui a touché un peu à la Boudazara de qui est né Rechavam, on sait que Shlomo Amener avait euh, pas long de mille femmes L'une de ces femmes, c'était Naama Amonite. C'était une femme qui était euh, convertie. D'accord Cette femme de Shlomo, elle était convertie. Et, il avait plusieurs femmes, et l'une d'entre elles était convertie. Avec cette femme-là, il a eu un enfant qui s'appelait Rehavam. Rehavam, il a touché un peu la Oudazara. Peut-être qu'il a été inspiré de ce qu'il aurait vu ailleurs, dans la, dans la famille de sa mère. C'est une hypothèse. En tout cas, cet enfant s'appelle Rehavam. C'est lui qui prend le pouvoir de la royauté sur okay. la Judée. Il ne va pas faire que des très belles choses. Et est-ce que Shlomo savait que Ram était comme il était euh, Excellente question. Excellente question. Euh, quel a été le choix Parce qu'il a eu avec beaucoup d'enfants. Avec les familles de il plein d'enfants. Certainement, ouais, certainement. C'est euh, euh, les Tsoukim qui en parlent, en tout cas, hein, que euh, Rehavam a pris la place après la mort de son père. Ouais. Et euh, c'est, c'est un peu à, cette, à son époque, plutôt pas à l'époque de Shlomo, c'est un peu à l'époque de de Rechavam, que la division va exister. C'est-à-dire que le dernier roi d'Israël, c'est Shlomo, mais euh, la, la vraie division va être, vi- va être vécue par Rechavam, qui était donc le fils de Shlomo, qui c'est va... C'est euh, c'est je sais pas si c'est l'aîné. Ouais, je ne sais pas si c'est l'aîné. En fait, il y avait donc d'un côté la, la royauté de la Judée qui était plutôt dans le sud d'Israël, et la royauté de, euh, d'Israël qui était dans le nord, donc à l'opposé. On a évidemment euh, euh, une série de, ro- de rois qui vont... Euh, occuper la place par ailleurs, mais nous ce qui nous importe en tout cas, c'est euh, l'histoire de la royauté de la Judée. Ouais. Euh, pour vous donner au moins quelques éléments sur cette, ce schisme-là, un schisme on en parle très très rapidement, après la mort de Shlomo, lorsque son fils Ravam, donc monte au pouvoir, et le peuple d'Israël a demandé un allègement fiscal, il y avait des impôts à l'époque, énormément d'impôts, donc il demande des euh, allégements euh, qui étaient déjà mis en place depuis l'époque de son père, Shlomo Améler, euh, en euh, reconnaissance à la royauté. Donc, ils disent à el on reconnaît ta fonction, mais en retour, donne-nous toi-ci un allégement euh, fiscal. Et euh, el même s'il a été conseillé par ses conseillers, oui, il fallait alléger, etc., il a refusé. Il n'a pas voulu. Ça... Euh, ça a donné un peu de source, un peu d'énergie à tous ceux qui étaient déjà contre David Améler, parce qu'il y avait des mouvements contre David, dont Yerobam Benevat qui est quelqu'un qui a fait fauter, qui a fait fauter le peuple d'Israël. Et donc, c'est un mouvement de contestation, de rébellion qui, euh, qui se lève contre Yerobam, donc contre la royauté, qui était censée être la royauté d'Israël. Ouais. Et à ce moment-là, euh, la royauté donc, se divise en deux. On a donc euh, d'un côté la royauté d'Israël, d'un autre côté la royauté de la Judée, et euh, la royauté d'Israël, elle a, été, euh, elle a été un peu occupée par les dix tribus perdues et Havam euh, a donc continué sa fonction au, euh, au sein de la royauté de la Judée, donc c'était une contrée un peu plus euh, restreinte. Voilà, c'est une petite partie de l'histoire de ce schisme. Havam a donc laissé, bien évidemment, de père en fils. Il est, lui, le premier roi, on a dit, de malchut Yehuda. d'accord On va laisser de père en fils. Ça va traîner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le 13e, c'est Chrysia ou Amelar. D'accord Donc, le roi Chrysia, c'est quelqu'un qui arrive dans la 13e génération après les Chavam. Les rois de Judée. Il est roi de la Judée, absolument. On ne parle que de la Judée. Euh, de la Judée. Euh, lui, c'est quelqu'un de bien. Il n'a pas eu d'enfant, certes, mais il n'a pas eu euh, des parents, enfin, un, un père extraordinaire. Son père, c'est quelqu'un qui était. Euh, euh, pas très droit dans ce qu'il a pu faire au, au sein de son... Enfin, au, dans sa fonction, et Rizka va rétablir pas mal de choses. Il va rétablir, il va même traiter un peu son père à la... À la dépouille de son père le, le dernier jour de sa vie, de façon pas, pas très euh, honorable, et euh, ça aussi, on va en parler dans la camarade ce soir, hein. parce qu'on euh, estimait que c'était pas quelqu'un de bien. Rizka, en MLR, il va donc occuper la place de, du 13e dans la royauté de la Judée. Mais est-ce qu'il y a Betamigdash à son époque Oui. Il y avait Bétamigdash à son époque parce que euh, on arrive dans toute l'histoire de la royauté de la Judée, on arrive à 20 rois. Le 20e, c'est Kiaou. Pas Kiaou, mais Kiaou, avec un tzadik. C'est le 20e, c'est lui qui va vivre dans sa royauté la destruction du premier Bétamigdash et qui va vivre euh, euh, bah, la, la, la captivité de Jérusalem, la destruction, etc. C'est le 20e. Chris c'est le combien C'est le 13e. Qui est-ce qui a construit le premier Bétamigdash Chlomo, Chlomo. donc forcément Shlomo, il est, euh, il est euh, en fonction quand le Vétamique Dash 1 est construit Ah oui, si Shlomo il est plus de 13 générations au dessus oui. c'est lui qui a construit le Titanic Dash oui. et le dernier c'est le 20 e il s'appelle Titkiaou, c'est lui qui a vécu la destruction, 400 ans, ça veut voilà. dire que Kiaou, qui est un peu un dernière. peu après le milieu ouais, euh, dans, il dans était le, dans du dans temps tiers. Voilà. et dans le dernier tiers, forcément il, il a vécu sa fonction de roi mais, contre Mélia Gérardin
1: était
2: il y a toujours eu, eu il y a toujours eu,
0: il y a toujours eu, la, la contestation, elle a toujours existé. C'est malheureux à dire, mais euh, quand on blague et on dit de juste trois avis, c'est pas une blague, c'est une vérité. Regardez, la royauté, la royauté, c'est... Euh, et Mélia euh,
1: miracles c'était pour que là, il n'y avait plus rien, on ne sait pas.
0: Je ne sais pas si les miracles, ça a fait bousculer tellement l'histoire... Non, mais il euh,
1: était complètement mis à, à l'opposé de Il bah, y, y, y avait de des rois
0: qui étaient carrément au c'est euh, Avec le euh, c'était les deux, quoi. Il y avait de la Vaudazara. Je ne sais pas si c'était avec le Bédaboudazara en face, mais il y avait de la Vaudazara. Quand on parle, par exemple, du père de de, de, de cet homme, euh, Hizkiyahu, qui s'appelait Ahaz, on ne parle pas de quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je ne sais pas si je l'ai ici sous les yeux, mais euh, il était carrément considéré comme un rachat, son père. Pas, pas, pas bien un rachat un rachat carrément il était oui, roi il y a
1: eu beaucoup de temps avant que le déclaré se détruise pas par la seule raison qu'on sait mais il y a eu ah, beaucoup
0: a, de a, temps il y, ah, ah, y a eu, euh,
2: eu génération ah oui oui c'est donc, énorme euh, c'est, c'est, c'est énorme, énorme
0: 400, c'est énorme hein.
2: Mais ce que, je, ce, que dire, ce, que dire, ce que je veux dire, c'est qu'il
1: y a eu des rois qui étaient plus ou moins bien, et oui. des rois qui étaient. Euh, non, parce bien qu'on sûr. On nous apprend, apprend qu'à cause de la première, le premier, le de c'est à cause de.
0: La première, c'est les trois interdictions les plus, les plus graves, ouais.
1: Il avait 400 ans avant de les détruire,
2: donc c'est. Euh...
0: Bah, ne s'est pas dit que c'était depuis le début, c'était mauvais, mais. Euh...
2: Et là, bah, il est patient dans sa punition.
0: La patience, ouais. Il est très patient. Il y a plein, il y a plein de rois. Tout ça, c'est dans la royauté de la Judée. Il
2: ouais, y avait des grands d'équipe, pardon, pour avec tout ça ou... Bien Les sûr. Ouais. Et tout ça, et bah tout oui, il y avait, bien sûr. Ouais, avait. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un côté politique et un côté religieux qui... Énormément.
0: Est, euh... Énormément, bien sûr. Voilà, j'ai l'avis de Arras. Ahraz, donc, c'est... Euh, c'est un... C'est le père de Rizkia. où, pardon. Le 12e. Et c'est le douzième, exactement. Ouais. Et
2: Les choses
0: pour lesquelles on rois avait introduit des... des idoles dans le métallique. Ouais, des exact rois. exactement. Le mmh. Le 17
1: c'est plus
0: que des libéraux, là. Énormément d'Avodazara, ouais. ouais. Énormément d'Abozazara. Euh, donc, il était conseillé d'Abozazara. Voilà comment on peut dessiner un petit ah, peu bientôt, l'histoire. Ouais, donc, pour le coup, euh, est-ce que, on revient à notre question de la semaine dernière, dans le est-ce que Rizkaou était l'arrière, petit-fils de David Oui, arrière, arrière. Un descendant, oui. Mais un descendant, un ouais. Descendant, oui. On est même plus que ça, parce que c'est le 13e dans la royauté de la Judée. Euh, et juste avant le 13e... Il y a le père du premier qui s'appelle Shlomo. Et Shlomo, c'est le fils de David. Donc, il y a bien 15 générations euh, entre les deux, bah, 13 jusqu'à Rechavam. Et Rechavam, c'est le fils de Shlomo qui est donc le 14e. Et Shlomo, c'est le fils de David qui est le 15e. Ça veut dire que il y a quand même... Alors, on peut regarder... Je, je vous ai pas donné, mais j'ai ici devant moi toutes les, les durées, en tout cas, de, 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 de royauté, de mandat, combien chacun a fait. Et euh, c'est l'histoire. Voilà, c'est le Navi qu'on a derrière ici, là. Les limars, tout ça. C'est ça, toute l'histoire du, des prophètes, des rois. Oui. On sait donc maintenant qui est Hizkiyahu à Meler.
2: Oui.
0: On ne le confond pas avec Tzidkiyahu, qui arrive sept générations plus tard et qui a... Euh, euh, tout à fait, voilà. Et ça ne
2: veut pas dire que c'était de sa faute
0: euh, Non, on ne peut pas. Euh, alors, Pacte, C'est sûr Pacte, que les, les responsables Pacte. en place sont responsables aussi, mais euh, la, la, la faute, la Guérin elle est aussi euh, liée à la génération euh, de cette destruction. Génération qui transgressait. Euh, c'est fou, fortement ouais, c'est... mais c'est ça c'est pour ça que
2: aussi proche de tous les miracles qu'il y a eu de Moshara ouais, le... le miracle le plus c'est fort c'est, c'est... Par ah, nous par exemple c'était ah oui c'était... C'était... c'est très du coup ça, c'est oh, un pardon
0: premier, 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 ouais c'est, c'est... Bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé le en fait c'est... on a ouais on a quand même en parlant de Babylone on a des choses intéressantes à noter c'est que ils ont essayé à plusieurs reprises euh, les ennemis de venir détruire euh, Jérusalem et, et le Métamikdash. On parle notamment de l'époque de San qui était le roi de Achour. Ashour c'est Babel, c'est l'Irak, c'est... Euh, aussi, je crois que c'est à l'époque de Khisqiao aussi, ils ont été euh, complètement refoulés. En une nuit, 120 000 hommes ont été tués près de la de Jérusalem à l'époque de Khisqiao. Et il me semble que ça lui a été reproché qu'il n'a pas fait de Tila je crois pour remercier 120 000 hommes. Ils avaient installé des tapis les uns sur les autres pour... Euh, se créer des, comment dire, des espaces de, de tir relativement élevés pour que les canons puissent faire passer les projectiles au-dessus de la muraille. Euh, exceptionnel, ouais. Il y, y, y a des choses exceptionnelles dans l'histoire. Exceptionnel. On regarde ça, on dit que c'est presque la science-fiction, mais non, c'est c'était une vérité. Alors, on y va. Avec cette belle introduction, je pense qu'on peut euh, parler de qu'est-ce qu'il a fait de bien en tout cas, de bien, un peu moins bien. Tanoura est-ce que tout le monde l'a dans les mots euh, Troisième, quatrième, euh, grande ligne, pardon, euh, des moyennes, pardon. À la fin de la quatrième moyenne. Tanoura banane. Varim, six choses. Asaq Riskyo, Ameler, le roi Riskyo a fait. Al-Ghimel Houdoulou, sur trois choses, on l'a reconnu, je veux dire, on a été d'accord avec lui. Al-Ghimel Houdoulou, sur trois autres choses... Euh, on n'a pas, pas accepté. khalim en tout cas, n'ont pas accepté. Quels sont les trois premiers Al-Ghimal-Rodoulo sont les trois pour lesquels on lui a euh, accordé, on a été d'accord avec lui. Ganaz, Sefer et faut il a entériné le livre des guérisons. Il y a des ségoulottes, même que Chiskiyo Amelech, quand il a appris qu'il était malade et, et qu'il a imploré à Kadoch beaucoup pour pouvoir survivre. Il a fait une fila qui a été retenue dans quelques livres de ses goulottes. C'est une fila euh, implacable pour, se, pour être guérie. Et à son époque, il y avait le fameux livre des, des, des Refou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on parlait de ce livre. C'est un livre qui, qui était presque magique. Euh, il, fallait, ouais. voilà, il fallait en fait le, 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 le cacher pour, ne, pour motiver le peuple à demander à Kadosh Brou à faire des filottes plutôt que ça rappelle à des, à des solutions comme ça... Euh, euh, rapide, trop rapide, ouais. Euh, donc il a, euh, il a déjà euh, mis à la ce Céphère. Ça c'est la première chose. Veodulo, on a été d'accord avec lui, on était d'accord parce que il fallait que le peuple demande miséricorde à Kadosh Baroukh. Le deuxième, Kitet n'achashan et Il a, euh, ouais, il a cassé le serpent. Vous savez le serpent, le fameux Caducée, ouais. ouais. Ça, on en a parlé l'autre c'est fois. Euh, à l'époque de Moshe Rabbinou, il y avait les serpents qui mordaient. Et... Il, y avait une guérison, il, il... il fallait regarder il fallait le serpent pour les... guérir. Regarder le serpent, ouais, c'était, c'était, c'était regarder le, le... le haut, regarder à Kadosh et implorer la miséricorde.
2: C'était du des médecins, ouais, des, des, des pharmacies,
0: des pharmacies, pharmacies. Ouais, et absolument. Est-ce que c'est le serpent qui mourait Est-ce que c'est le serpent qui faisait revivre Non. C'est la faute qui fait mourir, c'est la faute qui, qui tue. C'était ça le message le à ciel. l'époque euh, c'était ça le message à l'époque de de euh, de Moshé Ravenou. Donc ils ont mis le serpent sur le la tige en fer, un serpent de cuivre. Hein, les pharmaciens, ils ont pas mis le cuivre. Ils ont mis du le vert. ils ont mis le flashy vert et C'est possible. C'est possible. Mais euh, très toujours surpris, surpris de la couleur que les pharmaciens choisissent. Le vert, euh, ils disent que c'est une couleur qui, euh, qui, euh, comment dire, qui apaise et qui répare euh, les problèmes d'ordre psychologique. C'est-à-dire, allez-y dans les asiles, etc. Vous voyez du vert partout. Et même nous, on a besoin de vert. Le vert, ça fait, euh, ça fait quelque chose. On revient encore au vert. Peut-être. On revient encore au en vert. Voilà, au vert de pastis. <rire> c'est ça. <rire> Exactement. Peut-être que les pharmaciens ont choisi de cette couleur pour ça. Je ne sais pas. Peu importe. En tout cas, deuxième chose, alors pourquoi Rachamim ont été d'accord avec lui Il a détruit Rizka ou donc le roi Rizkia. Il a, il a mis à la GNISA le livre où il y avait toutes les solutions médicales trop faciles pour que le monde prie et implore à Kadhjojohru lorsqu'ils étaient malades. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a détruit le serpent de cuivre que Moshe Ravenou avait construit pour permettre aux gens de le regarder et d'être guéris en regardant à Kadhjohru. Pourquoi Odoulou Rachamim, pourquoi Parce que... Euh, à l'époque donc, du roi Hiskia, les les malheureusement, le, le peuple a commencé à faire de Sayina Ils ont mis un serpent. Un serpent de cuivre sur une, sur une perche. Ils se sont dit à l'époque de Moshe Benou en regardant le serpent, on guérissait. En fait, c'était en regardant vers l'eau à Kadosh qu'on pouvait guérir. Eux, ils ont commencé à le rendre divinité. Donc le roi Chris il a décidé de l'anéantir. Il a détruit. Troisième chose, c'est. Girer Atzmotavish Almita Il a la dépouille de son père. Il a traîné sur un, un lit de, de, de cordes, à Yon parce que c'était un rachat. Et euh, pendant son sakvura, donc le jour de son enterrement, il n'a pas spécialement honoré. Il a même un peu méprisé, parce que c'était d'usage à l'époque de sortir les rois sur des lits de, de fait, de, d'or et d'argent ornés de bijoux. Et d'ailleurs, on. Mais là, c'est vraiment sur un. Uh sur un brancard fait de cordes, parce que le, le, le roi Achaz était quelqu'un qui était euh, pas bien. voilà Le roi Achaz était quelqu'un de pas bien. Donc Rizkiaou Améler, le 13e roi de la Judée, va euh, traîner la dépouille de son père, qui était le 12e roi de la Judée, donc le roi Achaz Ramim vont être d'accord avec lui, parce que c'était peut-être une expiation. Il y a des choses très expiatoires comme ça. Euh, et donc c'était l'une, l'une d'entre elles. On a cité donc les trois choses que le roi Khizkiya a décidé de faire et Khachamim ont été d'accord avec lui. Citons maintenant les trois choses que le roi Khizkiya a, a essayé de faire mais personne n'a été d'accord avec lui. On y va pour les trois autres. val gimel et Quelles sont les trois décisions prises euh, non reconnues par les Khachamim Satam mais Gihon. Il a bouché, obstrué le canal de Gihon. C'est quoi le canal de Gihon C'est un canal qui est arrivé près de... Euh, euh, du Mizbeach à Yerushalayim. On appelait ça les eaux du Shidwar. Euh, vous savez que sur le Mizbeach, à gauche du Mizbeach, quand on montait, il y avait deux trous, deux coupelles. Et à l'intérieur de ces coupelles, le Kohen venait verser dedans euh, une quantité d'eau et une quantité de vin. Euh, les quantités étaient identiques toutes les deux, mais les orifices étaient différents. Pourquoi Parce que le vin hein, est un peu plus épais que l'eau. Il fallait que les deux quantités soient déversées en même temps. Et où est-ce que ça arrivait c'était une mitzvah, c'est une mitzvah que Moshe Rabbeinu reçue au Arsinaï. On ne pose pas le, le pourquoi du comment, on sait qu'un jour il y a un Kohen Gadol qui était donc un apicoros et qui ne croyait pas en ce qui était euh, pas écrit dans la Torah écrite et ça en l'occurrence cette mitzvah n'est pas écrite dans la Torah, c'est reçu par transmission à Moshe Rabbeinu. Donc ce Kohen Gadol est arrivé devant les coupelles et euh, on était à Soukot parce que la mitzvah c'est Soukot et au lieu de verser les deux coupelles sur, dans les trous il les a versées sur ses pieds le peuple a vu ça, ils se sont dit, wow, ouais, notre Cohen Gadol, c'est un apicoros. Ils croient pas en la Torah orale, ils ont pris leur Etrog et ils l'ont lapidé, sur place. Ouais. Imaginez-vous une foule de, de dizaines de milliers de personnes qui vous balancent un Etrog. En plus, il y, y a des discussions dans la caméra, pour savoir à l'époque les quantités de Etrog, les poids, et y a carrément un maître qui raconte qu'il, qu'il a attrapé avec ses deux mains. Donc si c'était des trocs comme ça que le Cohen a reçus euh, sur la tête. J'imagine, j'imagine. Et donc, euh, on disait que euh, le roi Christiaou, il a bouché cette source. C'est quoi cette source C'est une source qui était juste en dessous de misbéar. Elle s'appelait les eaux du Chilouar. Et on raconte que les agriculteurs qui habitaient pas loin se servaient de cette source pour abreuver leurs champs parce qu'il y avait beaucoup de bracha là-dedans. Mais ils n'avaient pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Hizkiyahu, toujours au temps du Bétamikdash Il a bouché. Il a bouché, pourquoi Parce qu'il s'est dit, le jour où le roi de Hashur, rive viendra euh, euh, contre Jérusalem pour nous combattre, il n'aura pas de point d'eau pour se nourrir. C'était un point d'eau qui sortait de Jérusalem, donc il a freiné ce point d'eau-là. C'était stratégique. Et euh... Ils si n'ont pas
1: fait c'est parce que, c'est ça parce qu'ils
0: n'avaient pas confiance en Hachem. Vélo d'Oulo, ouais. Voilà. Ils ont pas reconnu à ce moment-là de ce qu'il a fait, ils ne l'ont pas reconnu parce que Hachem, euh, il a dit, je vous protégerai, Jérusalem sera protégé. Qu'est-ce que tu es en train de décider de boucher le canal qui donne de l'eau à un ennemi potentiel qui va arriver On t'a dit que Jérusalem va être protégée Donc ils n'ont pas été d'accord avec lui, rahamim lorsqu'il a bouché. Deuxième chose, Kitset dal-Totechal, Bishagram, à Hachim. Il a euh, kitset, c'est-à-dire qu'il a raboté, coupé le, 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 l'or qu'il y avait sur les portes du Betamikdash. Il, euh, il les a envoyés au roi de Hachour. Pourquoi alors Pourquoi les envoyer au roi de Hachour Les portes, les portes ouais. Echal, ouais. Les portes du Echal, ouais. Euh, parce que euh, c'était euh, dans le deal que le roi de Hachour avait demandé de signer pour pouvoir... Euh, euh, bah, il y avait un, un, un pacte à signer hein, à ce moment-là. Et il fallait beaucoup d'or. Et il fallait qu'on trouve de l'or quelque part pour donner au roi de Hachour. Il fallait les calmer avec cet or-là. Et, et on va pêcher d'où l'or On, peut pas, on va prendre risquer Il a dit, allez, on gratte un peu les portes du Echal et on lui envoie. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu le Haramim Parce qu'il aurait dû, à nouveau, être confiant à Kadosh Baruch Troisième chose. Iber, Nissan, ouais. Benissan, Ben Vélo Odoulot. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont coupé les portes du Temple de Dieu. Ouais. C'est terrible. C'était, c'est Et des c'était des pour des donner des à, à, au roi de la chou. C'est, c'est incroyable. Euh, ils ont mis des, des morceaux. La troisième chose n'a pas de lien. Iber, Nissan, Nissan. Il a, il, a il a rajouté un mois dans le calendrier une fois que Nissan était déjà arrivé. Vous savez, quand on rajoute un mois dans le calendrier, on rajoute le mois de Adar. Adar 1, Adar 2. Et là, a priori, on lui a reproché que Nissan était déjà là. Et il aurait repoussé le Nissan d'un mois. Donc, euh, il a ajouté un un mois, mois. mais trop tardivement. Il a rajouté un mois trop tardivement. Euh, Non, il n'a pas rajouté un deuxième mois de Nissan. Ça veut dire qu'on était le premier du mois de Nissan. Il a dit, non, 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 on va faire un deuxième Hadar. Donc, il a décidé de rajouter un mois de Hadar 2. Mais sa décision, il l'a prise trop tardivement. On était déjà en Nissan Ils n'ont pas approuvé ça. Pourquoi ils n'ont pas approuvé ben On va immédiatement voir dans la Gemma pourquoi ils n'ont pas approuvé. Mais avant de le voir, la Gemma a dit, mais je comprends pas, quelle a été l'erreur de Chris Comment il a pu faire ça Ou les Est-ce que Chris ne tient pas de ce principe Ce Rochronesh-là, c'est le premier des mois du calendrier, c'est Nissan. C'est ça, le mois de Nissan, il n'y en a pas un deuxième. C'est-à-dire une fois que tu as fait rentrer Nissan, c'est fini, c'est Nissan, tu ne peux plus rien faire. Comment donc le roi a s'est trompé en ayant reconsidéré le début de Nissan en Hadar et en ayant repoussé le Nissan d'un mois On peut rajouter un mois de Hadar 2, on peut, mais tant que Nissan n'est pas arrivé. Une fois que tu as déjà décidé, on est au mois de Nissan, bah c'est fini, c'est mois de Nissan, on ne peut plus rien faire. Donc, comment il a, il a fait cette erreur il s'est trompé à propos d'une idée que disait Shemuel, Shemuel, disait Shemuel. Le 30e jour du mois de Hadar, on ne rajoute pas un mois de Hadar. C'est trop tard. Il verra où il écovoit Nissan, parce qu'on peut déjà le rendre Nissan. Vous savez qu'un mois calendrier, calendrier un euh, euh, calendrier hébraïque, c'est soit 29, soit 30 jours. Euh, quand euh, on a deux jours de roche qu'est-ce qui se passe en réalité le premier jour d'Ashkodèche, c'est le 30 du mois précédent. Deuxième jour, c'est le 1 du mois suivant. Le 30 du mois de Hadar, c'est déjà un jour où on peut potentiellement être en Nissan. À l'époque, on attendait la nouvelle lune, le tribunal, etc. C'est pas comme aujourd'hui, on est fixé, on sait à l'avance. Donc, Shmuel dit, grand maître de l'Agmara, qu'une fois arrivé le J30 de Hadar, on, c'est fini. On peut pas rajouter un mois d'Adar. Parce que c'est déjà un jour où potentiellement, on peut être en Nissan. Et... C'est dans cette erreur que s'engage le roi Chris le, le, le potentiellement, il n'a pas tenu en compte. Il s'est dit, ce n'est pas encore Nissan, on peut rajouter un mois d'Hadar. Mais on peut pas,
2: comme vous, comme vous l'avez dit, on ne peut pas savoir à l'avance. Il fallait attendre le soir même, la lune, oui. etc. Donc à quel moment voulez-vous qu'il rajoute un autre mois de Hadar, si ce n'était pas juste à ce moment-là Avant, avant. Et avant, le, savoir le
0: 29. Bah, il dit, en, en fait, il rajoutait parce qu'il y avait les saisons à caler, il y avait tout ça à, à faire correspondre. Et donc il n'était pas obligé d'attendre le dernier jour du mois de Hadar pour dire à la population, on fait faire un deuxième mois d'Hadar. Vous pouvez le décider un peu avant. Ouais, il pouvez le décider un petit peu avant, même la veille. Euh, et il s'est trompé. Ça va, hoil le Il a pensé que le, le mot Ho'il-Viraoui, puisqu'on peut potentiellement faire de ce jour Nissan, alors on ne peut plus rajouter Hadar. Ben ça, ce raisonnement, il n'a pas eu. Christiaoui, il n'a pas eu. Ça, c'est l'histoire à bout de taille de Ameler. Elle est quand même passionnante. Hein
2: on lui a fait des remarques
0: mais c'est euh, bon ouais, il a fait trois choses qui
2: étaient approuvées par les sages et trois choses qui l'ont été moins
0: absolument mais il a quand même fait beaucoup d'autres choses parce que vu le parcours que son père a eu euh, en tant que roi 12 e roi de la Judée et le parcours que lui a eu en tant que 13 e roi de la Judée il y a une vraie progression
2: il faut savoir que les deux premières choses qu'il a, qui, qui, qui n'ont pas été approuvées par, euh, par les sages c'était qu'une question d'éminar
0: des... ouais c'est dur hein, à dire c'est ça dur. Alors très dur ça. la troisième c'est quoi déjà je je le mois, mois. ah le mois de parce mois que il y, y avait besoin de décider à l'époque pour d'autres raisons rajouter un mois de Hadar c'est ah. des raisons de calendrier des raisons de saison pourquoi nous on le fait aujourd'hui parce qu'on euh, ne veut pas un jour fêter Pessar euh, au mois de, de décembre mm-hmm. ou je sais pas au mois de et, et comme nous dans notre calendrier les mois font ou 29 ou 30 jours et dans les mois du calendrier grégorien les mois font ou 30 ou 31, à l'exception de février 28-29, mais grosso modo 30 ou 31. Forcément, dans la durée, au fil des années, il y a un vrai décalage entre les mois hébraïques et les mois euh, du calendrier grégorien. C'est-à-dire qu'on est vraiment en décalage. Et plus on avance dans l'année, plus ça se décale. C'est-à-dire que Platinum, on le fait en avril-mai. Mais parce qu'une fois tous les 3-4 ans, on récupère notre mois perdu. Parce que imaginez-vous qu'on a à peu près un jour d'écart dans chaque mois. C'est-à-dire qu'on a à peu près 12 jours d'écart par année. Sur 3 ans, on a à peu près 30 jours, grosso modo. C'est pour ça qu'une fois tous les 3 ans en moyenne, on rajoute un mois dans le calendrier hébraïque pour à nouveau correspondre nos fêtes avec les saisons, les saisons de l'année. Comme ça, le Pessah, il est à, 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 toujours au printemps, sous-cote. Euh, ouais, ouais, c'est ça, ton ex- ton exactement. C'est ça l'intérêt. Donc, il y avait de toute façon un intérêt qui était jugé par les, les, les sages et les, et les rois d'ajouter un, un mois. Il y, avait, il y avait des raisons. Mais il fallait savoir quand le faire. Nous, ce qu'on lui a fait euh, comme critique, ce n'est pas le pourquoi il a fait. C'est au, le jour où il a fait. Il n'aurait pas dû le faire à ce moment-là. Et
2: c'était impossible de prévoir un, un calendrier où on ne devait pas changer, euh, rajouter des mois, etc. C'était c'est
0: impossible. il est la Zaken, ça, qu'il l'a fait bien plus tard. Euh, avant, c'était vraiment Alpi Areia, C'est-à-dire qu'on attendait les témoins, la nouvelle lune. C'est d'ailleurs pour ça qu'on faisait deux jours en diaspora parce qu'il euh, y avait besoin de communiquer aux, aux, aux régions alentours le jour de roche rodèche Et on avait peur que l'information du roche rodèche arrive tardivement et que euh, la communauté de la diaspora ait euh, transgressé un jour de Pessar, ou un jour de Soukot. Donc par mesure de sécurité, on demandait à toutes les communautés extérieures de fêter deux jours. Ça nous donnait une sûreté, une garantie que l'information depuis roche rodèche jusqu'à à peu près au milieu du mois, fête de Pessar, fête de Sukhote, au milieu du mois, toutes deux. On est sûr que jusqu'à là, ils allaient recevoir l'info. C'est, mais c'était extrêmement bien réfléchi. Aujourd'hui, on a travaillé travail mâché. On, on regarde même l'application. On, est, on sait en 2045 à quelle heure la ch'quilla et à quelle heure le soleil va se coucher, et à quelle heure les, les étoiles vont sortir. Dans 35 ans, on peut le savoir exactement à euh, la minute près. Mais parce qu'aujourd'hui, les calendriers est déjà figés. Et après ça, on a des algorithmes qui fonctionnent très bien parce que c'est un calendrier ouais. qui se répète. C'est un peu cyclique, l'histoire. Du coup. Euh, on a des outils qui nous facilitent la tâche. Euh, parlons maintenant un petit peu de euh, Risqiaou et sa prière, parce qu'il a prié dans sa vie. Vous savez, c'est quelqu'un de bien. Euh, qu'est-ce qu'il a prié bah, Il avait besoin de prier à Kadosh Borou parce que euh, on lui a annoncé que il allait euh, arriver à la fin de son, sa mission, de son parcours. La Grande dit comme ça je vous Abiucé Ben Zimra, Abiuchalem, jour Abiucé. Tout celui qui fait dépendre sa prière de ses propres mérites. Hachem, écoute-moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Alors, on va faire dépendre son mérite de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce n'est pas grâce à lui qu'il va être sauvé, mais grâce à d'autres. Mais Tout celui qui fait dépendre ses mérites des autres euh, réponds moi par le mérite d'eux. Ouais. Alors, tellement humble est ce bonhomme-là que Hachem va... Le sauver grâce à ses propres mérites à lui. L'histoire, c'est laquelle Moshe. On commence par Moshe Rabenu pour l'exemple. Moshe Rabenu. Moshe Talab Quand il a demandé miséricorde à Kadosh Bochou pour le peuple d'Israël, il demande et il dit Hachem, souviens-toi de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Serviteur. Serviteur. Alors. Talulu Bissoudatsmo, finalement, c'est par son mérite que le peuple a été protégé. Chené Ch- 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 comme il est écrit. Bah, Yomer, la Akadosh Bokhu a, a donc euh, décidé. Alors, juste que je retrouve le Passouk. Bah, Yomer, la Akadosh Bokhu voulait les détruire. Lou les mochers des S'il n'y avait pas eu Moshe son préféré. Amad et Peretz les Fanav, qui s'étaient tenus avec Giger devant lui. Les Hashiv Hamato, mais Hashrit, pour calmer sa colère de la destruction. Ça, c'est les explorateurs. Eh oui, euh, les explorateurs, non, on est dans Shemot là. Euh, non, on est dans Shemot. C'est Shemot, la maître bête, euh... chez Shemot, la maître bête, Yudguimel. Hop, Torah. pas le ça euh, La maître bête, Yudguimel. Ouais. Il, il a voulu a telle, a telle, a telle, a telle Absolument. Reprise, tu tu <rire> c'est absolument le vaudour. Oh, c'est, hein. c'est juste après, ouais. C'est pas le Vodan, ouais, parce que l'explorateur, ça arrive en, dans Bamidbar, c'est dans Shemot. Donc, on, lui a, on a protégé le peuple grâce à son mérite à lui. Et qui est l'exemple inverse Il l'a demandé une venir cordes pour être protégé par ses propres mérites. Dire-t-il comme il est écrit Zehorna, souviens-toi, Hachem et Talartil et la conduite que j'ai eue devant toi. C'est vrai que c'était quelqu'un qui a eu une conduite bonne par rapport à ses prédécesseurs. il alors,
2: 13, 13 générations de. On oui, a
1: les 13 générations de. est quand même un peu mieux que les autres, Ouais. Déjà mieux que son père. Et
0: qu'est-ce qu'il a demandé comme miséricorde à Bottaï Là, il, il a demandé à être protégé, parce que la ville de Jérusalem allait être assiégée. Il a demandé donc euh, d'être protégé. Et Talulo Bisrut et on lui a fait dépendre son, ce, enfin, la protection de, de, de la ville de Jérusalem par le mérite d'autres personnes. Némar, comme il est écrit, Veganotier à la j'ai apporté une protection dans cette ville, les Oshia, les, Oshia pour la sauver, et les Oshia pour la sauver, les chia pour la sauver, les Marani pour moi, le de David Abdi pour mon serviteur David. Donc c'est c'est... David quand même. Oui, parce que David, c'est quand même euh, ouais. 15 générations au-dessus, son un grand-père. Ouais, ouais. Donc c'est par le mérite de qui Pas de la... du mérite de Christ-Kiaou que la ouais, ouais. ville a été protégée, mais de, de, de David absolument de Shua ben Levi, ça correspond à ce que dit Rabbi Shua ben Levi, c'est rival, hein, c'est l'acronyme. De Amar Rabbi Shua ben Levi, qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il est décrit dans le pasuk? Hine mar l'échalom C'est quoi Hine Voici la paix que je viens te donner et qui est aussi amère pour moi. De quelle amertume on parle? De quel shalom parle-t-on? L'Omar, cela vient apprendre. Ce verset vient apprendre quoi Même lorsque Hachem a salué Hizkiyahu, Mar c'était amer pour lui. C'est quoi le, C'est quoi le salut Ben oui, Hachem, il a répondu à Hizkiyahu. C'est bon, je vais protéger la ville de Jérusalem. Mais ça a quand même été amer pour Hizkiyahu. Pourquoi ça a été amer Parce qu'il a vu que ce n'était pas par son mérite personnel. Et... Ouais. ouais. Il a vu que ce n'était pas par son mérite euh... ouais, personnel. Alors tu
2: vois pourquoi il, il a fait, fait la choses Il fallait pas faire. Pour lui.
0: Oh, on m'a expliqué. Fait,
2: pourquoi, pourquoi il a coupé la... la, la il avait la, la nuque rêve, le parce, parce qu'il avait la bénigne ah sur la, la, de la canne. Oui. Je vois au coup qu'il avait protégé.
0: C'est pour ça qu'on lui a reproché. Mais
2: il l'avait lui-même de son mérite, mérite. mérite.
0: On l'a reproché, c'est justement ça le reproche. À l'heure,
2: photo, c'est que son père c'est... Ouais, il était un petit peu un de, pas de, sa pas pas de sa personne. Pas, J'ai, J'ai pas du mal à, à vex... le dire. Il a été un petit de... peu vexé parce ah, que le mérite de Meller n'est pas le sien.
0: Est-ce que c'est vexé ou pas Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il n'a pas pris ça pour argent comptant, visiblement après ce que l'Agmar a dit, parce qu'il avait une protection de Jérusalem. On essaiera d'en reparler aussi, de cette guerre-là mené par le roi saint roi de Hachour, et la protection que reçoit Khisqiaou, euh, il a reçoit, la protection. Il est sûr qu'ils vont tous être décimés. Ils vont être décimés, toute l'armée, de plus de 100 ou 120 000 hommes, je n'ai plus en tête. Et, et le roi... Euh, euh, ouais, ouais, c'est ça, Hachour, euh, il va retourner. Lui, le roi, il va être tué à son retour. Il va pas être tué près de Jérusalem. Donc, ils vont tous être décimés. Et il avait reçu la protection. Et quand bien même... Il a stoppé euh, le Nahal Gihon, il a donné de l'argent en échange pour essayer de calmer un peu les, les, les esprits. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui a quand même occupé euh, la place du 13ème roi de la Judée avec euh, beaucoup de courage, des défauts que la caméra lui reproche. Mais euh, un lien particulier avec Akkadosh Borou pour ne pas dire euh, euh, différent. Voilà il pour était, l'histoire une de. Une est-ce même, qu'il Certainement, c'est, c'est avec les choix qu'il a faits. Il a fait.
1: pleuré. De Hachem, il dit J'ai bu tes larmes. Donc il était quand même. Il, il... Bien sûr.
2: Il a demandé à Kadhaj il a prié. prié euh, oui, mais en pleurant voilà. avec. Euh, c'est pour, pour ça qu'on ne peu peut, pas, c'est ouais, pas, pas, c'est qu'on peut pas lui reprocher. Mais voilà l'histoire
0: ouais, de. Riz Kaou, Melech, Yehuda. il est en euh, lame. Amen. Amen.